0: Poetic Justice, el podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos. ¿Acaso tú lo harás? Hola a todos, bienvenidos a Poetic Justice. El día de hoy estoy muy emocionada ya que es el capítulo número 2. Y este capítulo es bastante emblemático, ya que... Su emblema es nuestra situación de hoy en día, la que todos vivimos, de la que nadie se salva. Seas de la sociedad que seas, seas del nivel que quieras, donde vivas. Estamos viviendo una cuarentena, estamos viviendo una pandemia. Y por eso hemos aprendido que lo esencial de la vida y un futuro cercano puede que sea lo más importante ahora. Y ese es el capítulo de hoy. Porque la cuarentena nos ha abierto los ojos en la investigación que he estado haciendo y en lo que he observado mediante las redes sociales, mediante ver a mi familia, mediante ver la, cómo la gente reacciona. Algunos lo ven color de rosa, otros simplemente están fastidiados al borde de ya no saber qué hacer con sus vidas, no saber, temer, perder la esperanza, porque la cuarentena ha sido... Un lugar donde nos hemos conocido a nosotros mismos. Porque no solo ha sido de, ok, me quedo en mi casa, veo tres horas de Netflix, lo que sea. No, porque aprendimos a valorar lo que no se compra. Aprendimos que la salud vence al dinero. Porque hay millonarios que tienen el virus y la pandemia. Hay gente pobre que no lo tiene. Y al contrario, sabemos que no hay dinero que compre la cura. Porque aún no hay cura. Hay países que están saliendo, pero hay gente y hay científicos que afirman que va a haber un nuevo brote. Nos piden que tengamos sana distancia, pero se está librando la sana distancia a causa de que la economía está cayendo. Ya no sabemos qué hacer, no sabemos si va a haber futuro, porque primero que acababa en abril, luego que en mayo, no que ahora en junio, espera que va a terminar hasta agosto. Entonces, estamos todos fastidiados, Yo algunos más que otros, otros simplemente queriendo salir aunque sea tantito. Estamos como perros que quieren la puerta queriendo salir en cuanto se abra un poco la puerta. Pero aprendimos algo muchísimo más importante, que la mentalidad fuerte vence la ansiedad y crea nuevas oportunidades. Yo creo que ese es mi punto central de esto. Porque una mentalidad fuerte no es como de que te valga todo, simplemente es una mentalidad abierta que sabe, ok, mucha gente se tuvo que adaptar, profesores que no sabían prender una computadora tuvieron que aprender a dar clases en línea, tiendas tuvieron que cerrar y abrir sus, sus sitios en línea, entregas a domicilio, gente simplemente no sabe qué hacer y se queda encerrada. En no solo físicamente, sino en su mente también. La mente está enjabolada Y yo creo que eso es algo triste porque ¿cuánta gente esto lo vio como una oportunidad para salir adelante? Yo vi la oportunidad de estar en mi casa para crear ese podcast y llegar a unos de sus corazoncitos. Entonces yo creo que depende de cómo lo ves tú. Porque el futuro cercano comienza hoy porque la, lo hago mañana déjame decirte que fue ayer o fue hoy o déjame decirte que el lo hago mañana de hace un año ya pasó hace mucho porque no sé o sea estamos al borde porque mucha gente su mente ya se clavó en esto salir esto va salir esto va salir esto salir ya sáquenme de aquí pero hay que aprender a valorar esto porque estamos en casa, aprende que hay que tener paciencia, hay que tener amor, hay que tener unión, esperanza, no sabemos qué va a pasar, yo despidiéndome de personas de mi, del lugar en el que estudio, pues te duele, no saber que ya no los vas a saber que nuestra nueva normalidad porque no va a llegar un día en el que digan se acabó el coronavirus, amigos quítense las cubrebocas, seamos todos libres abracémonos, besémonos lo que ustedes quieran no será nuestra nueva normalidad pero pues aquí no es lugar de noticias así que no les voy a explicar, no les voy a dar cifras sobre cuántos muertos hay simplemente decirles que aprendimos a valorar porque aquí viene una pregunta bastante importante ¿Cuánta vida te está costando tu trabajo? Yo creo que en este momento te estás dando cuenta. Dices, wow, ¿el día tiene 24 horas? ¿Es en serio? ¿24 horas de oportunidades? ¿No son 12 horas de trabajo y otras 5 para dormir? ¿Y en lo que llego al trabajo son dos, ¡Wow! ¿En serio nada más tengo más horas en el día? Aunque sea haciendo home office, mucha gente se da cuenta lo delicioso que está, es estar en casa aunque sea un rato, ¿no? Mucha gente yo sé que no ve de esa manera. Que necesita hacer cosas. Pero aprendimos que la vida es efímera. Que si no vemos el hoy, si no aprovechamos el hoy, el hoy, el hoy, ya no va a haber mañana. Porque esto es la vida es un juego de azar. Al igual que esta pandemia, al igual que los trabajos, al igual que el amor. Todo es un juego de azar. Güey, que te toque, güey, que no te toque. ¿Puede que te toque hoy? ¿Puede que te toque mañana? No lo sé. Lo importante es que... Hay que estar preparados. Hay que ser fuertes. Hay que cuidarnos. Hay que cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Porque aprendimos que... La amistad, que esa amistad... Hasta por una pantalla se aprecia. Aprendimos que la familia va a estar. Y aprendimos a llorar por los que amamos. Aprendimos a sufrir, aprendimos a pedir perdón, a sacrificarnos para estar en armonía con la familia, porque todo es así, leyendo uno de mis libros favoritos y claramente un cliché literario, Alicia en el país de las maravillas, es una frase bastante importante, porque dice así, el secreto, querida Alicia, es rodearse de personas que te hagan sonreír el corazón. Es entonces y solo entonces que estarás en el país de las maravillas. Cuando tu familia está en armonía, bueno, cuando tú estás en armonía empezando por ahí, vas a ver que todo va cambiando. Vas a aprender quiénes son tus verdaderos amigos y es cuando el corazón sonríe. Porque ahora hemos visto cómo gente muere. Puede que no sean tu familia, puede que sí. Puede que nos estemos muriendo, puede que no sabemos. Pero déjame decirte que la esperanza continúa. Ahora cuando acabe esto, es momento de abrazar como si no hubiera Doñana. Amar como si fuéramos niños. No dar rosas simplemente en un funeral, sino dar esos detalles, tomar el café. Yo tengo una amiga que quiero muchísimo y tiene como dos años que no veo y siempre es como de vámonos a tomar un café o vamos a vernos, vamos a hacer algo. Y ella siempre estaba ahí disponible, pero yo soy como de ay, no puedo, ay, no quiero, o oh, simplemente me bloqueo y digo, no soy, yo no soy mucho de salir, ok, como que no. Y mi meta es, cuando acabe esto, decirle vamos, no me importa qué día, la hora, las 3 de la mañana probamos. Porque, Ana Frank lo dijo, los muertos reciben más flores que los vivos, porque el arrepentimiento es más fuerte que la gratitud. Nos aprendi aprendimos a arrepentirnos. Yo aprendí que esas mañanas que tenía flojera, de, ay, no quiero ir a la escuela, qué flojera. Hoy me gustaría estar en mi salón de clases, simplemente ver a mis amigos ahí sentados. Aprendí a tener gratitud por esos momentos, porque pues ya me arrepentí, ¿no? Ya no, lo, ya no va a pasar. Pero, pues es lo que nos queda. Saber que la meta iba a estar. Ahora es enfocarnos en el mañana, en la hora, en darlo todo, porque... Nosotros los jóvenes no somos el futuro de México, el futuro de cualquier país, del mundo, de la sociedad. Somos el ahora, trabajar en nuestro ahora. Porque Vincent Van Gogh lo decía, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Empieza a pintar si es lo que quieres, empieza a cantar si es lo que quieres, bailar. Puede que seas un fracaso, pero si lo disfrutas, hazlo. A mí me encanta cocinar. Pero yo antes lo hacía con el modo de desestresarme o simplemente dejar todo ahí. O sea, como que cocinar era mi forma de, pues sí, ¿no? Sacar todo de mí. Pero me daba cuenta que no lo hacía ya con amor, sino lo hacía como mi distracción. Entonces mis pasteles ya no esponjaban, ya no tenían el sabor, mi comida ya no salía buena, se me quemaban, no cosas así, simplemente se esbordaban mis cupcakes. Y esta cuarentena me enseñó a hacerlo con amor, o sea, aprender a amasar la masa de la pizza con amor, hacer los cupcakes con amor, el simple hecho de rayar, de vivir como hornea, saber qué hay, cuánto tiempo tiene que estar el cheesecake para que quede bonito, entonces yo creo que eso fue lo que yo aprendí a, dar, a tener la paciencia y dejar de hacerlo todo con tanto estrés y hacerlo con amor porque el amor me quitó el estrés, era mi forma lo, lo seguía haciendo con tal de quitarme el estrés, pero con, en vez de esa mentalidad como de lo suelto todo aquí, mejor lo hago con amor. Y esta es una metáfora, esto no es como de, ok, amigos, tienen que hornear. O sea, es una metáfora de, ¿tú qué estás haciendo para...? Yo amaba hacerlo y empecé a mejorar. Al principio no era buena, ahora lo soy. Pero, ¿qué estás haciendo tú? Una de las personas que más amo. Ama, ama pintar y dibujar. Y esta cuarentena le permitió hacerlo más porque por el estrés de la escuela no podía tanto. Alguien también muy cercano a mí quería estudiar desde hace mucho su maestría. Y esta cuarentena le permitió poderlo hacer. Mucha gente que tengo alrededor pudo abrir esas oportunidades. ¿Tú qué oportunidad tienes? Puede que no sea una gran oportunidad, pero ok, ¿no? Una oportunidad puede ser limpiar tu closet. Puede ser ponerte aquel vestido que tienes ahí guardado y nunca has usado, O simplemente relajarte, ¿no? Tomarte ese baño largo que tanto has querido. Porque la vida es efímera. La vida se acaba en un 2 por tres. Mucha gente lo sufrió, mucha gente simplemente no. Aprende a amar, ama como si no hubiera mañana. Aprende a leer ese libro que te compraste hace mucho y no has leído. Son consejos que te van a ayudar, pero ¿qué tanto nos está costando la vida? Porque lo esencial es invisible ante los, ante los ojos. Lo dijo el principito. Porque la salud no se puede comprar, tampoco es a lo que puedas ver totalmente con tus ojos frente a tu cara la alegría tampoco la puedes ver o la puedes comprar como tal el amor lo puedes ver en una persona claramente pero no puedes ver como tal el sentimiento como días oh, una pócima del amor, me la tomo y voy a enamorar a todos ay, mira, ya con esto resuelvo mi problema de soltería, ¿no? no, la vida no es así porque aquellos momentos no puedes comprar familia, familia de verdad, familia que te ame. Claramente puedes adoptar lo que tú quieras, pero las cosas no son así. La vida la tienes que aprovechar, porque no sabes cuántas veces se puede simplemente desvanecer. Uno de mis mayores miedos antes era perder a mi familia. Claramente ahora también me aterra, ¿no? Si perdería a mi familia, pues yo creo que... Al principio me desmoronaría, ¿no? Pero hay un versículo en la Biblia que a mí me ayuda mucho. Y me ayuda mucho en este proceso. Porque he aprendido que en esta cuarentena a pensar mucho, a filosofar. Pero he llorado muertes que aún no suceden. He llorado recordando a personas. Simplemente me he reído recordando momentos. Pero este versículo me enseñó a soltar, que dice... Dios dio y Dios quitó, y bendito sea su nombre. Eso está en Job 1. Entonces, sí, a mí eso me ayudó a soltar mi miedo de, ok, puede que mañana no estén, pero hoy los voy a amar como si no hubiera mañana. Entonces, sí, para ti, ¿qué es, no estás aprovechando? ¿O qué quisieras aprovechar más? Porque la vida es efímera, es lo único que te quiero decir, la vida es efímera. La vida se agota, la vida duele, la vida... Te que quebranta No sé Puede que el amor no te esté sonriendo Ok, apuesta por el amor Pero Es eso Porque no sabemos cuánto vida nos queda Puede que tú tengas la mentalidad De la reencarnación, ok Aceptable, ¿no? Digas, no tengo más vidas Pero no sabemos si En tus siguientes vidas vas a tener a esas personas Alrededor de ti Así que yo, el único consejo que te doy es, arriesgate, porque vida solo hay una. Porque hay una frase que les quiero leer, que dice, la vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. No es perfecta, no es coherente, no es fácil, pero a pesar de todo, la vida es bella. Y la vida es hermosa. Aprende a valorar todo eso. Aprende a simplemente... Ser feliz en lo poco y serás feliz en ser lo mucho. Así que, amigos, la vida, como ya lo he dicho en todo el capítulo, es efímera. La vida es un juego del azar. Pero quien vive la vida al máximo, quien ve en lo que la gente ve un caos, él ve un mar de oportunidades, esto. Es para cualquier edad, para cualquier situación, para cualquier nivel socioeconómico el que ustedes quieran. La vida es bella. Porque aprende a amar, aprende a soltar, aprende a ser paciente. Aprende a ver en esta cuarentena un mar de oportunidades. Los quiero muchísimo. Este fue el capítulo de hoy. Síganme la siguiente semana. Que les vaya excelente. Y les deseo una vida muy bella. Nos vemos. Este fue el episodio de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado muchísimo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, que estamos como Poder Justice. Twitter, que estamos de la misma forma, Puedec Justice. Instagram, que estamos como Puedec Justice. O nos puedes, nos puedes escuchar aquí. O también en YouTube como Poder Justice Podcast. Te queremos muchísimo. Recuerda seguirnos para estar al tanto. Y nos vemos en el próximo episodio a la misma hora, 12 del día, cada viernes. ¡Nos vemos!